0: 睡前聊一会儿，梦中有世界。喜马拉雅的听众朋友，你好。近日，圆明园马首铜像回家的消息牵动无数国人心弦。从牛首、虎首、猴首在拍卖中回流，到马首、猪首被华商捐赠，再到鼠首、兔首由国外藏家返还，十二尊兽首铜像从零到七，等待了159年。当人们站在圆明园海晏堂的废墟上，或许很难想到，这里曾是一处华美绝伦的欧式景观。当年，十二尊生肖人身兽首铜像在这里依序成八字形排开，每一个生肖代表一个时辰，轮流喷出水柱，被称为“水利钟”。他们做工精细，用材考究，展现了当时高超的工艺水平。以水报石所应用的先进科技原理，至今尚未被完全破译。中国传统生肖文化与西方写实风格造型的融合，使其成为中西文化交融的典范。而回归兽手上的划痕与破损，则时刻提醒着人们战争所带来的伤痛。文物凝结人类智慧，维系民族精神。见证历史变迁，这也是为什么新中国成立后，并开始将遏制文物流失、抢救重要国宝提上议程的原因。这些年，中国已成为国际舞台上最积极展开流失文物追索返还的国家之一。从国内艰难寻访、各方出资购入，到国际谈判合作、海外主动返还，正不断开阔的文物回归之路证明，一个国家。只有对文化遗产自重，才能赢得其他国家的尊重。此次骏马归来，将划归北京圆明园管理处收藏，这是159年以来第一个回归圆明园的重要可移动文物，其意义不言而喻，也再次巩固了流失文物回归原属地的文物保护国际共识。文物如人，有姓名，也有祖籍。当他们离开故乡，那些与生俱来的历史文化信息便也损失了大半。《红楼梦》中贾宝玉曾论及大观园中稻香村，他说：“这个人力穿凿而成的田庄，远无邻村，近不附郭，北山山无脉，临水水无源，高无隐寺之塔，下无通市之桥，所以并不合适。”文物也同样如此。我们强烈打击文物盗掘，反对非法贸易，支持流失文物回归原属地，也是让文物回到自身所处的文化语境。当历经战火的颐和园宝云阁铜窗终归故里，使这座铜制建筑恢复完整形象；当商代闵方雷器身重回湖南省博物馆，再度与气概合体；当唐代邓玉石塔塔身落地山西博物馆，甚至有可能重回榆社县原存放地。使塔身实现永久的金身合璧，这些久别重逢激发出巨大能量，既还原蕴藏于文物中历史的细节，也将人们拉回历史的现场。近日，一档综艺节目关注了一个论题：美术馆着火了，一副名画和一只猫只能救一个，你救谁？节目中有人抛出一个颇为动人的比喻：对世界的认知越高。越能听到遥远的哭声。应该说，辩论本身决定不了对错，只是语言和思想技巧的展示而已。眼前的哀嚎和遥远的哭声，本就不是非此即彼的选项。让文物回家，正是因为我们听见了遥远的哭声。不仅承载着亿万人民的爱国之心，更担当着促进文物研究、展示、教育、保护的重任。难以忘记，因对中国古代绘画修复技术不了解，国外某博物馆曾用日式方法对中国书画展开修复。无法回避，大批海外流失文物只能沉睡在库房的一角，等待重现世间的微茫机会。尽管流失文物在海外也发挥着传播中国文化、讲述中国故事的功能，然而没有文化背景的支撑，没有系统研究的开掘。这些遥远的哭声，只能化为零散的呢喃。今天，中华民族血脉里敬畏历史、传承文化的基因，全社会对流失文物回归之路的高度关注，使哭声得以更近、更少。接流失文物回家，只是守护中华文明灿烂遗产的第一步。大力发展文物保护科学技术。重视对文物的全面展示、深入研究、妥善保管，积极推动相关学科理论体系建设，让文物真正火起来，才能铸就中华文化新的辉煌。这正是战火硝烟杳然远，唯闻流失文物声。和清海晏逢盛世，当奏千古传颂音。这就是今天的《人民日报》评论。睡前聊一会儿。如果喜欢这段分享，欢迎订阅本节目。我们明天继续聊。